0: Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, euh, très heureux d'accueillir dans le podcast Simon. Salut Simon. Hello, bonjour, merci de me recevoir.
1: Ça va Ça va super bien, ah ouais, Enfait.
0: Bon, pourrais-tu te présenter euh,
1: succinctement et, et nous dire de, de, de quelle boîte es-tu le CEO Yes, bien sûr. Je m'appelle Simon Davlin, je suis le CEO et le cofondateur d'une boîte qui s'appelle Batch, B-A-T-C-H.com. On est une plateforme de CRM nouvelle génération. Qu'on a créé il y a 7 ans avec mon associé Antoine Guénard, qui a été CTO et CPO, donc tech et produit de la plateforme pendant 7 ans. Et ce podcast tombe à point nommé, puisque hier, on a accueilli notre tout nouveau CTO, qui va donc venir créer un, un duo de direction avec Antoine à la tête de la partie produit de la boîte, qui s'appelle Hervé Lourdin, euh, qui est un des CTO un peu emblématiques de la French Tech. Il était chez Octo pendant 10 ans. Euh, il avait euh, co-dirigé euh, co vide Dressing Et il était chez Le Bon Coin depuis 3 ans et demi euh, Il avait créé toute la partie euh, payments euh, et shipping de, de Le Bon Coin Et il nous a rejoint lundi Donc du coup ce podcast tombe à point nommé pour parler de tous ces sujets éventuellement d'orga Et de structuration de la, de la boîte
0: Et, et l'enjeu justement d'avoir un directeur technique Et de. Euh, et du coup il focus un peu plus sur CPO euh, en tant que CPO Antoine
1: Ouais exactement, on a, on a, on a dissocié les, les deux rôles On a les... En gros, pour te donner un peu de contexte, on a des très gros enjeux de, de scale chez, chez Batch. De scale...
0: Attends, c'est quoi Batch Je ne sais pas si on a réellement... Ouais, alors
1: je vais te le réexpliquer. Ré on, on est une plateforme de CRM, donc de relations clients nouvelle génération. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a commencé il y a 7 ans par développer la plateforme de référence dans quelque chose que tout le monde connaît, qui s'appelle les notifications push. Donc si vous recevez des petits messages sur votre téléphone... Euh, Android <rire> ou, ou iPhone, généralement, c'est nous qui les envoyons. Les gens pensent que ça arrive par magie sur leur téléphone, mais en fait, il y, y, y a des infrastructures extrêmement sophistiquées derrière qui permettent aux marques, aux médias, aux startups, à toutes les, toutes les, toutes les boîtes qui éditent des applications mobiles, d'envoyer ces messages-là. Euh, nous, on le fait pour le compte de 350 clients de grands comptes en Europe qui ont intégré notre techno dans euh, 10 000 sites et applications. Euh, et pour okay. te donner quelques ordres d'idées, aujourd'hui, pour envoyer ces petits messages... On a nous-mêmes recréé une infrastructure qui encaisse le trafic d'environ 500 millions de visiteurs uniques par mois avec plus d'un milliard de profils clients anonymes ou logués dans nos bases. On encaisse en temps réel entre 50 et 100 milliards d'événements en provenance de nos, de, des apps et des sites de nos clients tous les mois. Euh, J'en parlais avec des gens de chez Criteo il n'y a, a pas très longtemps. Euh, les gens connaissent bien Critéo en France. On a, on a créé une infrastructure qui est assez similaire à, à celle de, de Critéo dans notre capacité à être intégrée en, en temps réel dans les appétits et sites de nos clients. Au départ, c'était pour envoyer ces petites notifs de la manière la plus rapide possible. Ensuite, c'était pour les envoyer de manière ciblée, segmentée, automatisée. Et tout ça nous a mis sur le chemin d'une plateforme data, marketing de nouvelle génération, créée avec des technos modernes, arrivés au début des années 2010, créée par Facebook, créée par Google, pour répondre aux enjeux d'hyperscale du mobile qui n'ont rien à voir avec les enjeux qu'on connaissait avant sur le, sur le web, mmh. euh, et de temps réel euh, également. Euh, et ça nous a mis sur la voie d'une plateforme qui, euh, demain, a vocation à pouvoir concurrencer euh, des, euh, des, des vieux mammouths du CRM que les gens connaissent moins, mais des Salesforce Marketing Cloud, des Adobe Campaign, les solutions euh, Unica, d'Oracle, tous les, tous les autres GAFA, pas les, les GAFA B2C, les GAFA B2B, mmh. qui ont tous fait euh, leur, 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 leur beurre et leur croissance sur ces, ces produits d'engagement. Euh, toutes ces solutions sont complètement dépassées, euh, adaptées à l'heure du web. Et nous, on construit la plateforme euh, nouvelle génération, pensée notamment pour un monde mo mobile first. Et donc tout ça, 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 ça donne une boîte aujourd'hui euh, qui est très tech d'un côté, très sales de l'autre, euh, d'environ 120 personnes, avec l'objectif et la vision d'être euh, 400-500 personnes d'ici euh, quelques années. Euh, on a autofinancé Batch euh, pendant assez longtemps, pendant 6 ans. On a fait notre première levée de fonds de 20 millions d'euros l'an dernier, ce qui a pas mal Vous changé. Me toutes mes questions, <rire> déjà là, tu, questions. Tu, tu, me, tu me demanderas d'approfondir ensuite. Ouais. Euh, on a fait cette première levée de fonds de 20 millions d'euros avec un fonds euh, de gros equity anglais qui s'appelle Expedition Capital, mm -hmm. suivi de Orange Ventures. Euh, on l'a fait. À un moment donné, on était déjà extrêmement mature, structuré, donc ça nous a ça nous a catapulté. Euh, et évidemment, donc je disais on a trois grands enjeux hein, de, de scale, de scale du business. De scale de, de la plateforme. Hein. Les, les, les chiffres d'audience que je te donnais font que euh, bah, l'infrastructure de batch, euh, si je vulgarise, c'est un des plus gros sites web en Europe, quoi, que, que, que personne ne connaît, mais c'est pas grave. C'est une des plus grosses infra euh, technologiques euh, ouais. en, en audience en, en Europe. Et puis des scales, évidemment, euh, des, des challenges de scale euh, d'organisation, d'équipe, puisqu'on est passé en fait très vite de 10 à 20, de 20 à 50, de 50 à 80, de 80 à 120, qu'on a encore une trentaine de recrutements prévus d'ici la fin de l'année, pour être environ 150, probablement 250 fin d'année suivante, et 300-400 fin, fin 2024. Et donc tout ça, c'est des, des enjeux humains et organisationnels très, très difficiles à relever, euh, qui évidemment me préoccupent euh, au, premier, au premier chef, euh, notamment parce qu'on a sur la scène tech européenne, euh, comme on le dit souvent, euh, peu de gens qui l'ont déjà fait. C'est ce qui différencie beaucoup la Silicon Valley et de l'écosystème européen, c'est que dans la Silicon Valley, quand, quand tu veux scaler une boîte de 100 à 500 à 5000 personnes, tu as sur le marché beaucoup de gens qui l'ont déjà fait, dans des grands groupes technologiques, et donc qui peuvent t'amener cette expertise-là. Alors qu'en France, des gens qui ont scalé des boîtes de 100 à 500 à 2000, 3000, 5000 personnes, il y en a en fait très très peu, il y en a eu chez Criteo, Éventuellement, mais en fait, sur le marché, il n'y en, en a pas. Et donc, euh, je te reparlais d'Hervé, parce que un des objectifs qu'on s'était fixé avec Antoine en recrutant un nouveau CTO, c'était aussi d'avoir directement quelqu'un qui ait déjà une expérience de management d'équipe technique de dizaines, peut-être centaines de personnes. Ces CTO-là en Europe se comptent pas sur les doigts de la main, mais presque. Mm -hmm. euh, et donc, euh, Hervé nous amène cette expertise-là que mon associé Antoine, avec toute sa brillance intellectuelle et sa force de travail, euh, n'avait juste pas l'expérience hands-on. Aujourd'hui, on a une trentaine de personnes dans l'équipe tech. Elle est amenée à doubler ou tripler. Et comment est-ce que cette équipe-là scale dans une boîte qui scale, ça requiert quand même de l'avoir déjà fait avant pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis ou y passer un temps infini. Et donc, c'était le sens de, de ce recrutement.
0: Ok. Euh, le podcast s'appelle « Dans la tête d'un CEO ». Donc, on va rentrer évidemment dans, dans ta tête et même dans... Euh, ton parcours mais juste pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire euh, quand tu as envie de scaler une boîte de passer de 100 à 500 puis même à 2000 euh, bon là vous êtes plutôt sur en train de passer à 200 etc ouais. euh, à part le CTO est-ce que tu as des personnes avec qui tu parles je sais pas tu parles beaucoup d'Europe mais peut-être c'est aux US ou autre euh, ou des personnes qui t'inspirent à ce niveau là
1: euh, écoute les gens avec lesquels je parle le plus et qui m'inspirent le plus c'est mon, mon comité de direction okay. euh, <rire> avec qui je avec qui j'échange euh... 80% de mon temps euh, tout, tous les jours et qui sont l'équipe, entre guillemets, que je manage ou plutôt qui me manage euh, et qui pilote Batch, donc il y a euh, Hervé qui vient d'arriver, Antoine mon cofondateur qui gère la partie product, Clotilde qui est notre chief revenue officer donc qui gère toute la partie business, go to market de Batch, go to market c'est un jargon pour dire, toutes les équipes qui, euh, qui, qui en gros s'occupent de distribuer le produit, de distribuer, de maintenir. Et, et, et générer le, le revenu. Donc, Dans l'équipe de Clotilde, il y a euh, toute l'équipe d'avant-vente, de vente, euh, de support client qu'on appelle Customer Success, euh, de support technique qu'on appelle Customer Care, euh, l'équipe Ops euh, également, et l'équipe Data. Donc, euh, Clotilde elle est passée en deux ans et demi chez nous d'une équipe de 5 à une équipe de 50 personnes. Euh, elle est incroyable, euh, je ne sais toujours pas comment elle, elle fait Mais elle fait partie des gens euh, déterminantes et qui ont permis à, à cette boîte d'en arriver, arriver là Il y a aussi Sonia qui est arrivée en début d'année, qui est notre chief marketing officer euh, Elle aussi, euh, personnalité hors norme, euh, Qui a commencé sa carrière dans l'ancêtre de notre marché, qui s'appelait Neolane okay. Neolane, c'était la première quasi licorne française à avoir été racheté 600 millions de dollars par Adobe en 2013, justement pour devenir ce produit qu'on a appelé Adobe, que Adobe a appelé Adobe Campaign, qui était le grand produit de CRM des années début 2000-2010. Donc elle a fait sa carrière là-bas. Ensuite, elle a été 5 ans chez Content Square, l'autre grande success story de notre secteur qu'on appelle les Martech, les Marketing Technologies, où elle a passé 5 ans. Elle vient d'arriver chez nous, elle est en train de créer une équipe
0: donc elle avait de... connu ce scaling, quand
1: même, de elle, elle avait... Bien sûr, bien sûr. Ouais, okay. euh, Content Square, Néolène, elle est arrivée, employée numéro 15-20, et je pense qu'il devait être 200-300 quand elle... ils se sont fait racheter par Adobe, et Content Square, elle est arrivée, ils étaient 70, et elle est partie, ils étaient plus de 1000. Donc tu vois, elle nous apporte aussi une vraie ex... un retour d'expérience sur ces environnements de... de scale. Euh... Et voilà, je, je glisse l'info d'ailleurs si des gens nous écoutent, euh, euh, la dernière personne que je n'ai pas mentionné euh, notre CFO Nicolas Ducharme qui est arrivé il y a deux ans euh, top CFO et, et, va évoluer, on ne l'a pas encore annoncé mais va évoluer chez nous dans un rôle de chief people officer donc euh, entièrement dédié ah, drôle, au, grand sujet, euh... ouais, au okay. grand sujet de recrutement euh, de happiness at work euh, et de euh, je dirais logistique générale dans un monde euh, dans un monde hybride c'est quelqu'un qui a fait de la banque d'affaires, de la direction financière à temps partagé, de l'audit, qui était chez ses Finance et qui nous a rejoint à la faveur d'une mission il y a deux ans et demi. Et il s'est découvert une passion de dingue pour les sujets people. Et donc ça a été une longue discussion, mais il prend le rôle de façon, de façon dédiée à partir de... On l'a annoncé là, mais à partir de la rentrée. Okay. Et du coup, on est, on, est, on, est, on est de nouveau sur le marché pour un nouveau CFO. Donc si des gens nous écoutent et connaissent des CFO euh, qui ont déjà euh, permis à des boîtes de SaaS de scaler de 100 à 500 ou de 500 à 5000 personnes, on cherche quelqu'un de très très, high, euh, très très high level pour nous rejoindre d'ici Q3, Q4 et ce sera probablement une des dernières pièces manquantes de notre, euh, de notre comité de direction qui sera à ce moment-là composé de 7 personnes non moins. Voilà, et ça c'est les gens qui m'inspirent, qui, qui, qui sont un peu ma mission. Okay. Euh, et auxquels j'essaie de dédier un maximum de mon temps parce que si ces gens-là sont heureux, motivés, alignés euh, il ne peut pas nous arriver grand-chose donc c est, c est, je, dirais, je dirais ce à quoi je, 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 je me dédie au maximum
0: Tu as parlé de personnalité juste avant euh, en tout cas en parlant de ta CMO euh, je crois que c'était le CPO enfin pas Antoine mm -hmm. mais du coup peut-être le CTO euh, Ouais, c'est quoi le point commun à euh, tous les nouveaux recrutements chez, euh, chez Batch
1: Alors, c'est une, une super question parce que j'ai une réponse toute prête. <rire> Donc, bah, merci je ce que tu penses réellement. Cette... Hein, mais... Non, non, mais je le pense. J'ai mis, à... mis des années à essayer de théoriser très exactement ce que je cherchais ouais. chez les gens avec qui euh, je travaille. Et j'ai malheureusement pas inventé le truc moi-même. Je suis tombé dessus dans un bouquin de, de Ben Horowitz. Okay. qui lui-même cite je ne sais plus quel VP euh, sales d'une boîte qui s'appelait Adroll qui était une boîte d'adtech aux US euh, et ça a synthétisé ce que j'ai toujours pensé mais que je n'avais pas réussi à mettre en formule en gros on cherche chez les gens avec qui je travaille je cherche toujours quatre qualités très de caractère, il faut les quatre en même temps euh, il faut des gens collaboratifs, ouais. des gens humbles il faut des gens smart et il faut, des, il faut des gens qui bossent dur et je vais préciser rapidement, bosser dur ça ne veut, veut pas dire bosser jusqu'à tous minute tous les jours ça veut dire à l'inverse euh, Je suis ravi que tu partes à 17h chercher ton enfant à la crèche parce qu'évidemment, on a une culture tournée vers ces sujets d'équilibre. Mais en revanche, quand tu es là, tu es là, tu es focus, tu es motivé, tu es préparé, tu es compétitif, tu es dans l'instant, euh, tu ne multitasques pas. Euh, ça, ça veut dire bosser dur. Donc, ça ne veut, veut pas dire bosser beaucoup, ça veut dire bosser intensément dans, dans, ouais. dans l'instant présent. Être productif, exactement. Euh, être smart, à nouveau, c'est pas tant un sujet de QI qu'un sujet d'état de, de, d'esprit. Euh, smart, ça veut dire être toujours en train. Euh, d'essayer de se former, de s'améliorer, de comprendre, de creuser d'aller voir entre les lignes, euh, d'aller voir ce qui se passe derrière le rideau de pas euh, s'arrêter aux réponses données euh, ou à la doxa euh, c'est d'être constamment dans ce que les américains appellent un, un, un growth mindset de toujours chercher à, à grandir, à s'améliorer euh, par la lecture, par le coaching, par l'expérience, le fait de se confronter à des challenges euh, ça c'est très très important euh, et c'est ce qui définit dans nos métiers où, où l'adaptabilité est un peu la qualité suprême. Ouais. Euh, les gens avec qui on a besoin d'être, parce qu'en fait, notre métier, notre orga, tout change euh, non-stop tous les 3-6 mois. C'est ça ce qu'on définit être smart. Euh, troisième, troisième valeur, être collaboratif. Être collaboratif, c'est pas juste euh, être ensemble pour faire des trucs. Euh, être collaboratif, c'est en fait... C'est ce qui définit ce qu'on appelle le « leadership from, from anywhere euh, ». Être collaboratif, c'est être toujours en anticipation de ce qui va se produire pour le collectif, de ce qui va gêner, bloquer les autres. Euh, et c'est euh, être toujours dans une position de, 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 de leader, quel que soit le contexte. Euh, être collaboratif, c'est euh, ramasser la poussière sur le tapis, c'est recadrer un meeting qui dérape, même si ce n'est pas le sien. C'est euh, anticiper que dans trois ou quatre coups, telle ou telle équipe va être bloquée, et donc essayer de la débloquer en amont. Ça va être prendre l'initiative de rédiger un compte-rendu, de rédiger un bout de doc, de rendre un process scalable qui n'était peut-être pas avant. Et c'est toujours agir en gardant en tête l'inertie collective, les interdépendances cross-fonctionnelles, et pas être juste dans sa petite roadmap et son petit coin. Ça, c'est être vraiment collaboratif.
0: Donc là, tes équipes, par exemple, j'imagine que c'est totalement le contraire, elles ne bossent pas en silo euh, tout le monde sait plus ou moins euh, quels sont les projets de chaque
1: Alors, si tu mets le doigt sur un des challenges de toutes les boîtes hein, qui ouais, grandissent vite, ça. qui est euh, de continuer à favoriser... Cette... On dit que la communication, c'est l'oxygène d'une boîte et la collaboration cross-fonctionnelle. Comment est-ce que les sales bossent maintenant avec le marketing Comment est-ce que le produit bosse maintenant avec la tech Comment est-ce que les ops et la data diffusent de la donnée et des process autour de dans toutes les équipes Comment est-ce que la finance s'intéresse à toutes les teams et Comment toutes les teams s'intéressent à la finance Comment est-ce que le legal... Passe derrière tout le monde pour s'assurer qu'il n'y ait pas de tout dans la raquette, sans non plus alourdir les, les, les process, etc. et etc., etc. Les, les meetings, Exactement. les Exactement, Tout ça, c'est
0: ouais.
1: ouais, ça, ça par... le challenge de toutes les boîtes, ça s'adresse par plein de manières différentes, mais s'assurer qu'à la sélection, à l'entrée chez Batch, on teste ses qualités de collaboration, de capacité collaborative, ça, ça permet de créer un terreau où les gens comprennent par défaut que c'est ce qu'il faut faire. Euh, donc ça c'est une qualité essentielle et la dernière euh, c'est l'humilité et l'humilité euh, c'est pas, pas une posture de faiblesse ou de soumission l'humilité c'est une posture euh, socratique de je sais ce que je ne sais pas euh, je suis toujours dans l'écoute je suis toujours dans la retenue je célèbre les victoires mais je, je me vante pas et je suis dans une posture d'écoute et d'apprentissage par rapport à mes collègues le marché, les clients les investisseurs euh, et les événements petits et grands de la, de la vie. Et l'humilité, au-delà de ça, c'est la manière dont on gagne, je pense, quand on est une boîte, euh, qui par ailleurs euh, peut avoir euh, tous les traits de caractère euh, euh, d'une boîte de sale type de la Startup Nation, arrogant, qui lève des fonds, qui parle de leurs valeurs, de leur culture, etc. Et de plus en plus, les gens veulent voir ces gens-là échouer. Et, et donc l'humilité, c'est un bon moyen d'avoir des gens qui plutôt souhaitent te voir réussir. Euh, quand t'es arrogant, les gens veulent que tu te pètes la gueule quand t'es humble, les gens veulent que tu réussisses c'est comme ça que tu crées du goodwill euh, dans ta team, euh, mm -hmm. dans ta boîte, sur ton marché auprès de tes clients, donc l'humilité c'est vraiment euh, c'est vraiment la pour moi la valeur cardinale euh, sur laquelle j'insiste, d'autant plus que j'ai pas toujours été humble dans ma vie ou dans ma carrière, j'ai été moi-même plus jeune et plus prétentieux euh, et à chaque fois que j'ai dérapé et que j'ai été un peu arrogant en fait je me suis fait claquer le, le beignet et j'ai eu des et j'ai eu des emmerdes, donc je sais à quel point c'est une posture qui est importante. Okay. Et dans ce système de valeurs-là, euh, smart, hardworking, humble euh, et collaboratif, il y, y a quelque chose qui est magnifique qui est que ça ne fonctionne que de façon holistique. Il faut des gens qui cochent les quatre cases. Parce que si tu as des gens qui sont humbles et euh, collaboratif mais pas smart et pas hardworking, bah c'est pas les bonnes personnes pour ta boîte, c'est peut-être des supers êtres humains par ailleurs mais ça va pas fonctionner chez, chez Batch, okay. c'est des gens qui à l'inverse sont que smart et hardworking mais pas du tout collaboratif et hyper arrogant bah c'est pareil, ça, 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 ça te crée une équation euh, éliminatrice donc euh, ce système il est génial parce que non seulement il est définissable, clairement, il est testable. Tu peux tester ces comportements-là. Ça, c'est un peu la sauce secrète de nos mais Je
0: dire c'est le gros secret. Non, non, ce n'est pas une sauce secrète, mais
1: la première étape, c'est de regarder de manière intentionnelle. Est-ce que cette personne-là, elle monte du leadership dans un use case, par exemple Est-ce qu'elle est collaborative Est-ce qu'elle fait participer les gens Est-ce qu'elle s'intéresse à la...
0: Excuse-moi, on est d'accord, c'est du soft skills exclusivement.
1: Alors nous, moi je te parle des soft skills, c'est ce que je teste, oui, c'est ce qui m'intéresse.
0: Bien sûr, mais du coup est-ce que vous bossez sur ça en interne Parce qu'en fait c'est quelque chose qui est euh, très souvent aussi subjectif. Ça peut dépendre de la personne. Ça Alors peut on, on, de, on, ton on, on que teste de manière,
1: on teste de manière collégiale évidemment avec toutes les personnes impliquées dans les process de recrutement qui vont de 5 à 10 personnes par, par poste. Ouais. On regarde évidemment comment ces soft skills se manifestent dans des contextes où on teste des hard skills, hein, tu vois. Euh, oui bien sûr. Ouais. Exemple extrême, c'est les candidats... Nous, on fait passer, un, un, évidemment, comme beaucoup de boîtes, un, un test technique, en tout cas euh, concret, pour tous les postes. Et euh, l'exemple extrême, par exemple, de la non-humilité, de la non-collaboration, -non c'est les candidats qui disent « Ah, euh, oh, ben non, mais j'ai... » C'est relou, j'ai déjà fait trois tests techniques pour trois boîtes. Je leur ai déjà fait leur strat de je sais pas quoi. Euh, pourquoi est-ce que je devrais encore... Ah, exemple typique, exemple extrême, mais... sais voilà pas comme... Voilà, non, mais... Donc, ouais, ça, c ouais. Et, et c'est marrant, c'est un exemple extrême, mais qui arrive euh, tous les mois où il y a deux, trois candidats qui te disent... Oh là, là euh, tu vois, j'ai envie Le de leur dire, gros, mais... Gros. Ouais. Fine, je veux bien, mais pourquoi tu fais un process de recrutement avec nous si, 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 si en fait... Euh, ou qu'est-ce qu que tu penses qu'on va qu'on peut... anticiper qu'on peut comprendre de toi, ou euh, comment est-ce qu'on je pense qu'on va analyser ta, 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 ta capacité de trajectoire chez nous si déjà euh, au moment un peu critique de la rencontre, euh, tu n'as pas envie de montrer de quoi tu es capable. Euh, mais bon, exemple, exemple extrême, et donc en situation de test de hard skills, avec des tests techniques, tu peux tester une grande partie des, des soft skills. Que euh, je vois qu'on est observé, scruté par toute l'équipe marketing qui est dans la salle à côté. Voilà. Viennent, <rire> je ne sais pas, ils viennent tous de son côté. Je pense qu'on a mentionné, elles ont mentionné ce... Enfin, je dis ah, c'est <rire> Non, il y a un Pierre, donc euh, quasiment <rire> que les filles et Pierre. Voilà, on les salue, um, voilà, on les salue. exactement. <rire> je pense qu'elles ont mentionné ce podcast. Um, donc, euh, donc voilà, en tout cas, ça, c'est vraiment euh, ouais. un, un, je dirais, un, une matrice qui nous permet de filtrer et d'évaluer ensuite. Euh, des gens peuvent être comme ça à... quand ils arrivent chez Batch et se relâcher dans le temps ou perdre de vue c'est l'importance de ces valeurs cardinales. Donc c'est aussi quelque chose qu'on essaie de mettre au centre de nos processus d'évaluation de, de la performance. Okay. Euh, et à l'inverse, les, les top performers chez Batch, il euh, y en a beaucoup, 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 euh, sont des gens qui incarnent ces quatre valeurs magnifiquement, souvent bien, bien mieux que moi d'ailleurs, j'ai pas honte de le dire. Euh, et ça crée une culture assez exceptionnelle euh, d'efficacité de, 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 de bienveillance, de plaisir à, à travailler ensemble hein. le fait d'avoir des, des collègues extraordinaires c'est aussi ça hein, une des conditions du bonheur au travail donc, euh, donc voilà un peu comment on approche la, je dirais, la, la définition de la culture et de l'ADN des gens avec qui on veut bosser chez Batch
0: tu, tu m'as tendu une perche euh, en plus tu l'as dit il hein, y a toujours une valeur justement je crois que c'est Smart où tu disais justement qu'il y a aussi cette capacité à vouloir toujours t'améliorer mmh. je ne sais plus si je comprends avec une autre euh, laquelle des quatre, ou les quatre peut-être, ouais. euh, tu, euh, tu as besoin de t'améliorer Sur laquelle de ces, euh, de ces, de ces qualités euh,
1: C'est une, euh, une bonne question. Euh... Peut-être sur hardworking, j'ai tendance à être beaucoup, beaucoup trop dans le multitasking euh... de oui. manière générale. J'ai parfois du mal. Euh... Alors
0: tu viens de nous dire avant qu'il fallait pas faire de multitasking. Oui, mais alors, moi je suis malheureusement
1: l'exemple canonique de faites ce que je dis parce que je fais. Et okay. et sur ça, j'essaie d'améliorer, mais. Non, je pense que j'ai là, là, là où là où, 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 où j'ai parfois du mal. Il faut j'ai besoin de me vraiment de me recentrer sur le moment présent dans des interactions, qu'elles soient hyper importantes, stratégiques ou dans les petits moments du quotidien, le, le petit chit-chat avec telle ou telle personne mm -hmm. qui va en fait euh, qui va en fait euh, être déterminante dans ta capacité à nouer une relation euh, personnelle avec cette personne, euh, créer cette, cette créer ce climat aussi de, de camaraderie. De, 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 de chaleur humaine Alors, si tu veux mettre ton pied enlève ta pompe hein. non, <rire> plutôt que de dégueulasser non, mon ciel j'ai enlevé, <rire> ah, enlevé je l'ai mis je l'ai enlevé direct, te <rire> direct. Et, mais si tu veux te <rire> déchausser je vais te mettre des odeurs tu que, vas pas que, être content tu vas regretter donc ça c'est un sujet mais qui est plus lié au fait que moi je geek sur internet depuis 20 ans et à ma nature un peu introvertie qui fait que Parfois, j'ai du mal à, à, à couper tout ce qui tourne dans mon cerveau et à me refocus sur quelque chose... Ça a trop-plein d'énergie Non, non, c'est juste vraiment une, une déformation de, de mon cerveau. Après <rire> toutes ces années sur Internet, à multitasker entre multitasker okay. entre un chat, une photo de chat, et, et une vidéo à la con sur YouTube, et, 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 et ma de dou et mes mails, quoi. C'est juste ça. Ça, c'est un truc sur lequel je, je, suis pas, je sais que je ne suis pas très bon, je dois m'améliorer. Donc, j'essaie de mettre des petits rappels. Okay. Euh, tu vois, de, quand compter là, tu là. là. Si, 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 si tu sens que tu pas là, dis-le aux, aux gens qui sont là et qui n'aient pas l'impression que tu multitasques ou, ou que tu es absent ou que tu es lunatique. Et en revanche, quand, quand tu es là, tu es là, tu es focus, tu es, es, es présent et tu de donner un maximum de ton temps, de ton attention, euh, en participation et en écoute active euh, aux et... gens avec qui tu travailles. Quoi. Ça c'est un des trucs sur lesquels j'ai le plus de mal, je dirais, dans les quatre valeurs un peu cardinales que j'ai citées pré précédemment.
0: Est-ce que Antoine... Euh... Je pense que vous êtes quand même complémentaires. Je vais encore rester plus sur ouais, les la... soft skills. Ouais, hein, ouais. Tu l'as présenté avant, euh, plus euh, aspect technique et product. Euh, Est-ce qu'il t'aide dessus Comment, si tu devais le décrire Oui, ouais, bien euh... sûr. Toi,
1: on on je pense qu'on s'est énormément apporté. Euh, ça fait 10 ans, là. Écoute, sam samedi prochain, on fait très exactement nos 10 ans d'association. Il est arrivé le 18 juin 2012 dans ma précédente boîte, à Gratis, et c'est là où on a commencé à bosser ensemble. Okay. Il est une personnalité infiniment complémentaire de la mienne, et je pense vice-versa. On a un tronc commun très fort, c'est qu'on a commencé comme deux gros geeks, lui à 12 ans, moi à 15 ans, à créer des sites web sur Internet, okay, euh, au début aussi. des années 2000. À l'époque, je faisais un peu d'HTML, un peu, un peu CSS et de PHP, mais moi j'ai arrêté très vite, alors que lui est un technologiste euh, complètement, complètement hors norme. il sait à peu près tout faire, enfin, en tout okay. cas tout comprendre qui est très impressionnant sur ses capacités techniques, moi j'ai arrêté très tôt, mais on, on, a, on a un socle culturel commun, on a, on a, on a, on a une expérience du monde tel qu'il a été façonné, modelé par cette immense émergence d'Internet, de ce grand réseau d'interconnexion sur ces 20 dernières années, qui est commune, on a, on a, des on a toutes les références euh, communes qui nous, qui, nous, qui nous soudent, on, a des, on est je dis souvent qu'on n'est pas amis mais qu'on a une vraie relation d'associés en revanche on a des amis très forts et je ne dis pas, pas qu'on n'est pas amis parce qu'on ne s'aime <rire> pas Moi, j'adore Antoine mais la, la relation qui nous définit le mieux c'est vraiment une relation d'association okay. euh, mais on a tout un, tout un, tout un, tout un, toute une bande d'amis on s'est connus par amis d'amis donc mon meilleur ami, enfin, ses meilleurs amis etc et après lui il a une personnalité extrêmement analytique il a une constance psychologique et dans son humeur générale qui est remarquable, il est tout le temps euh, de la même humeur, il a une mémoire phénoménale, il c'est un bourreau de travail. Ça c'est différent de toi. C'est un gars, je vais te faire le, le <rire> poser okay. après. C'est un bien. gars qui, est euh, euh, qui a une mémoire phénoménale et en plus qui a un petit syndrome de l'imposteur de, de même pas avoir eu son bac parce que complètement autodidacte et donc il a toujours okay. surcompensé dans sa vie en bossant dix fois plus que les autres et du coup il sait à peu près tout faire du produit, de la tech, du design, du SEO, de la finance. Je l'ai vu survoler les appels d'offres et signer nos plus gros deals. Il est devenu extrêmement fort en management, extrêmement bon en design d'organ. Il, il, il a une... Comment dirais Une intelligence, une, une, une logique intellectuelle qui est d'une clarté assez imparable. Il, il, est, il est exceptionnel. Euh, en revanche, euh, il, est il est un peu bougon et euh, c'est pas un grand c'est pas un grand passionné du networking euh, de la prise de parole en public euh, du marketing euh, voilà. donc ça c'est des trucs sur lesquels je le, je le compense et, okay. et moi à l'inverse je suis plutôt euh, je suis aussi euh, je pense un, un bourreau de travail enfin, je travaille énormément notamment parce que j'adore travailler et moi je suis plutôt l'instable de la bande donc je, je, je sais que j'ai des une personnalité assez sujette aux sautes d'humeur aux variations d'humeur et donc euh, qui sont liés, je pense, à mon introversion et à ma, à ma personnalité, ouais, à ma personnalité plus ah ouais. assez créative, très fortement intuitive. Okay. Euh, donc ça me procure certains avantages pour la boîte, comme de voir les trous dans la raquette, d'être capable de prendre des process existants et de, de voir ce qui ne va pas pour essayer de les améliorer, d'avoir des intuitions sur des timings, marché, produits, concurrence... Je pense que j'ai plutôt un bon flair pour les gens aussi, euh, les gens avec qui on doit travailler, pas travailler, pour les, 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 pour les relations, les dynamiques. Euh...
0: Tu l'expliques comment ça
1: J'en je, sais rien, ma vie, okay, ma non. personnalité, mon éducation. Euh... Non mais c'est des traits de personnalité ouais, ouais, aussi. Et... Euh... Je, sais pas si je suis introverti au sens où euh, moi j'épuise mon, mon ma, ma, ma batterie d'énergie en société contrairement aux vrais extravertis qui qui, eux, remplissent leur euh, batterie d'énergie ouais. en société euh, et finissent à, à 8 du mat, euh, complètement euh, blindés d'énergie. Parce que ils se... moi, en société, avec les gens, et là, quand je fais ce podcast d'une heure, ça, ça me coûte au sens où ça, ça me ça vide mon énergie plutôt que de me la remplir. Ce qui fait que j'avais une, une, une adolescence plutôt complexée, euh, un peu introvertie, euh, terrorisée des filles, euh, un peu terrorisée des autres. Euh, donc, j'ai dû beaucoup compenser pour... Euh, donc, je donne l'impression, ah, oh, les gens sont tous souvent très surpris. « sur et, ah, quoi, Simon ?»« quoi, les mec qui passent à faire des podcasts, des conférences, des machins, des trucs, qui est premier à chatter En fait, j'ai beaucoup travaillé pour compenser ça, mais au fond de moi, je suis l'inverse de cette personne-là. En tout cas, c'est pas une qualité naturelle, c'est une carence que j'ai travaillé à, à surmonter. Euh, et du coup, euh, je pense qu'on voit quand même les choses avec Antoine pas mal de la même manière. On est arrivé un peu au stade, tu sais, où, comme les vieux couples... Euh la matière euh, cérébrale, euh, à épouser celle de l'autre, euh, qui font qu'ils n'ont plus trop besoin de se parler pour... Euh... On... Souvent, quand on démarre une discussion, en fait on a déjà chute, passé ouais. pas mal d'étapes, ouais. de constats, et on rentre directement dans le... les points saillants et la conclusion. De ce point de vue-là, on est très alignés, mais aussi, parce qu'on a bossé dix ans ensemble. Voilà, et je pense qu'on a aussi beaucoup travaillé pour rendre ce partnership, cette association, accessible à d'autres. Donc ça a été un des challenges aussi, hein, de faire rentrer Clotilde, puis Nicolas, puis Sonia, puis Hervé, puis d'autres demandes... En... Dans, ce, dans cette relation d'associé qui je trouve est forte mais pas, euh, mais pas exclusive okay. euh, et voilà et je trouve qu'à deux, euh, ouais, à, à deux on se complète bien ça c'est quand même un des, grands, euh, un, des, un des grands plaisirs je pense de ma vie d'entrepreneur aussi que d'arriver à avoir ce, ce type de relation et de qualité de relation avec des personnes ça, ça rend le... pour moi qui ai monté ma précédente boîte tout seul et qui ai souffert, souffert longtemps d'être seul, être aujourd'hui entouré d'une équipe de dingues c'est vraiment un des grands plaisirs et aussi un des grands chemin initiatique je trouve de l'expérience générale de monter une boîte à laquelle tu vois j'ai dédié là quasiment 7 ans et dans laquelle je me projette pendant encore fort fort longtemps euh,
0: j'aimerais juste parler d'une chose bon comme les auditeurs le savent et je te l'ai dit avant on n'a rien préparé c'est une conversation ouverte et déstructurée euh, j'aimerais juste te parler de, de santé mentale en fait ouais. euh, J'imagine que ça n'a pas été un long feuf tranquille euh, pareil avec tes... Je sais pas si tu as créé plusieurs ventures avant. Et je voulais te parler aussi de... Euh, bah, je, vais, je vais spoiler, mais il me semble que tu as créé une ligne euh, Counter-Strike. On en reparlera juste <rire> au après. Tout, au tout début. <rire> au tout début. Ouais. Donc voilà. Mais juste te parler un tout petit peu, hein, si on peut en parler 2-3 minutes, de la santé mentale. Ouais. Euh, Est-ce que c'est pas sous-coté euh... Est-ce que c'est pas sous-côté Ouais. C'est-à-dire ouais, C'est-à-dire que je trouve que ces dernières années, euh, je sais plus si c'était avec toi qu'on en parlait, en tout cas on en a parlé à Lyon, <rire> mais ces dernières années ça revient sur euh, le devant. Alors on peut parler des employés, mais évidemment aussi des CEO. Moi c'est plus dans ta tête ouais. euh, les deux versions. Donc comment tu gères euh, Pareil, vous, vous avez donc ton CFO qui devient CPO, mm -hmm. People Officer. Hein. Euh, donc j'ai l'impression que c'est quelque chose d'important pour. Tes employés, mais aussi pour toi, comment tu l'as géré, euh, notamment parce que tu disais que tu étais solo founder juste mm -hmm. avant. Euh, voilà, Une question large, mais si tu veux nous, nous, nous faire un peu ton retour là-dessus.
1: Écoute, je trouve que c'est pas sous-côté, je trouve que c'est plutôt sur-côté, en tout cas bien-côté. Enfin, c'est un sujet qui est revenu très fortement dans les discussions, les bouches et les préoccupations de tout le monde, et notamment depuis le Covid qui a quand même créé. Euh... Euh, un contexte de, de détresse mentale globale diffuse dont on maîtrise et mesure encore assez mal, je pense les conséquences, mais ça a mm -hmm. été une grande ligne de rupture dans notre monde.
0: C'est dans ça que je dis sous côté, hein. c'est que je dis on se rend pas compte peut-être. Ah oui d'accord d'accord, oui, sous estimé sous -estime, je veux dire bien, sûr, bien
1: sûr bien sûr. Donc euh, je trouve que c'est un sujet qui est revenu euh, pour le meilleur euh, mm -hmm. en haut des en haut des, 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 des tout doux, des préoccupations de, de tout un chacun. Euh, qui, clairement, il y a dix ans, n'était euh, pas du tout, du tout, du tout un sujet. <rire> Ou alors plutôt un sujet de. Euh, tu vois, de rigolade et de. Un sujet qui aurait été considéré il y a dix ans comme euh, pusillanime. Tu aurais mmh. parlé de ta santé mentale en, en 2000, 2010. On t'aurait dit écoute, mec, ferme ta gueule et fais tourner ta boîte, quoi, et arrête <rire> de te plaindre. Je schématise, mais c'est un peu ça. Donc, euh, écoute, la santé mentale. Euh... Toi, tu le gères comment au
0: quotidien pour toi, titre perso euh, C'est là où t'as. Si tu veux, c'est là
1: où as... Où l'espèce d'enchevêtrement essentiel euh, entre la vie pro et la, et la vie perso. D'ailleurs, il y a cette formule de Jeff Bezos. Tout le monde n'aime pas Jeff Bezos. Moi, j'aime bien cette formule qui dit. Euh... Il a une formule assez provoque qui dit Moi, je crois pas du tout à l'équilibre pro-perso. Et là, il laisse passer une demi-seconde et tu vois tous les gens se décomposer limite se mettre à, ple à pleurer. Et, euh... <rire> et en fait, il explique qu'il y a... Et c'est assez juste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ce concept d'équilibre pro-perso est souvent expliqué ou exprimé comme si l'un devait nécessairement, sous-entendu, se faire au détriment de l'autre. Et en fait, euh, ils sont évidemment éminemment complémentaires, euh, un peu comme le fameux Yin et, et Yang, c'est-à-dire que j'ai souvent vu des gens avait des vies perso extraordinaires, équilibrées, heureuses, et il t'amenait ce bonheur, cette énergie, cet équilibre au taf. Et je crois aussi beaucoup que si tu es heureux dans ton taf, que si tu t'éclates, t'as de l'impact, des collègues incroyables, que chaque journée est une expérience, bah, tu ramènes cette énergie, cet engagement et ce bonheur à la maison. Et donc l'un alimente l'autre, et à l'inverse, j'ai toujours vu des gens qui avaient des vies euh, compliquées, difficiles, malheureuses, parce que, seuls, frappés par la maladie, la dépression, euh, angoissés, euh, et qui ramenaient, en fait, euh, tout ça euh, au taf. Euh, et à l'inverse, j'ai vu plein de gens qui avaient des tafs euh, de merde, dans des boîtes de merde, avec des managers de merde, euh, déprimés, dépérir, euh, se rapetisser, et, et progressivement ramener cette noirceur et cette... Dans leur cette, cette déprime dans leur vie perso, euh, à, leur, à, leur, à, leur, à leur nana, à leur mec, à leur famille, à leurs parents. Donc, euh, et donc de ce point de vue-là, euh, euh, c'est ça qu'il faut regarder. C'est pour ça que les conseils classiques, un peu tarte à la crème, c'est, bah, voilà, prends soin de ta vie perso, fais du sport, mange bien, euh, prends du temps pour tes amis, pour ta famille. C'est des conseils, évidemment, euh, bah, qui, qui sonnent basico-basique, mais qui sont importants, parce qu'en fait, si t'es juste bien équilibré dans ta vie perso, bah, euh, je sais pas si c'est mon cas d'ailleurs, mais j'essaie de faire en sorte que ça le soit. Mais bah, t'amènes cette espèce d'équilibre de, de bien-être qui va, qui va juste irradier de toi euh, au taf, tu vois, en tant que, en tant que CEO de boîte, euh, en tant que manager d'équipe. Euh, T'as cette responsabilité de toute façon d'aller bien dans ta vie perso parce que euh, les gens ressentent tout de suite l'humeur dans laquelle t'es. Quand, quand j'arrive, quelques fois, j'arrive massacrant, l'humeur massacrante le lundi ou que je me fais des angoisses, ou que je suis froncé des sourcils parce que je pense à 10 000 trucs, bah, les gens autour de moi le ressentent, ils n'osent pas venir me parler, oui, euh, eux-mêmes se tu disent... Vois tous les employés, ouais, eux-mêmes <rire> se disent, putain, euh, le boss a tiré une sale tronche, ça doit pas aller, c'est chaud, qu'est-ce qui se passe Les gens s'angoissent. Euh, et à, à l'inverse, ouais, ouais. quand tu rayonnes, euh, quand tu es engageant, euh, quand tu rigoles, euh, tu vois, bah, les gens le sentent, ils sentent cette énergie et du coup tout, tout, tout se passe mieux. donc... Euh, euh, et en ça, c'est l'illustration parfaite de, de cette espèce de, non pas d'opposition, mais de, mais de cercle virtueux euh, pro pro et perso. Euh, donc voilà un peu comment je réfléchis, mais de manière très. Enfin, c'est niveau oui-oui, hein, mais simpliste à ces sujets de santé mentale. Okay. Euh, après, le rôle de l'entreprise là-dedans, il est difficile à définir parce que, tu vois, toi, tu peux, nous, on peut se préoccuper et, et c'est un peu la manière dont on approche toute la partie culturelle chez Batch qui est je pense de plus en plus fort très forte chez nous maintenant qu'on dissocie de l'objectif business on a deux objectifs chez Batch un objectif business qui est froid calculateur euh, fonctionnel euh, économique on a un objectif culturel qui est un objectif humain euh, tourné vers les gens vers le bien-être vers, vers des tentatives de quantification de ce bien-être-là et de l'amélioration des sujets qui les, angoissent, qui les angoissent vers un objectif de sécurité psychologique la plus forte possible mm -hmm. et on dissocie ces deux sujets parce que on sait qu'ils sont différents, et en même temps qu'ils sont complètement complémentaires. Si t'as une culture de dingue, bah ton business va, va, va en bénéficier, tu vas pouvoir scaler. Euh, si t'as un business de dingue, tu vas <coughs> générer suffisamment de revenus ou de traction <coughs> pour pouvoir payer les gens et financer euh, tous les efforts qu'il faut mettre pour créer une culture de dingue. Donc les deux sont consubstantiels et, et essentiels l'un à l'autre, mais néanmoins dissociés. Euh, et donc, toi, en tant qu'entreprise, la limite, elle est, elle est fine entre le pro et le perso, parce que bon, bah, tu peux évidemment tout mettre en place pour que les gens soient heureux dans leur taf, mais T'as pas la, as pas le mandat, t'as pas la légitimité pour t'occuper des problèmes ouais, ou, des, psy, ou des quoi. situations. Exactement, t'es ni, ni psy ni médecin, donc. Euh...
0: Mais tu ne pouvais pas avoir un impact néfaste aussi sur donc euh, le... leur vie perso.
1: Exactement. Donc tu peux faire exactement le minimum que tu puisses faire, c'est de t'assurer qu'ils soient au maximum dans leur vie perso. Ok,
0: via euh, le travail. Okay. Euh, tu peux nous parler de Counter Strike et de cette ligue que tu as créée et voilà, tu fais nos... un gros. Ah ouais, un voilà, gros toi, à, à, de, à de, 90 degrés. De avec là. quel âge?
1: J'avais... Écoute, bah moi, je suis cette génération qui a connu les modems 56K, les premières lignes ADSL, euh, l'émergence des forums, des communautés en ligne avant le web. Enfin, le web, on a appelé ensuite 2.0. Et, euh, écoute, euh, lycée, euh, lycée, donc euh, 15... Quat... Enfin, lycée, ouais, collège-lycée, quoi, quoi. 14-15 saisons, bah, gros gamer, ouais. Enfin, c'était extraordinaire, hein. les premiers jeux en ligne de c'était... C'était juste extraordinaire. enfin Ça nous connectait via une expérience ludique disons du monde entier, c'était une expérience de gaming, mais en fait c'était surtout avant toute chose une expérience sociale, le jeu était en fait le prétexte pour se connecter ensemble, discuter, papoter, chatter, aller sur des forums, donc une fois tu pouvais chatter in-game, enfin, le truc était une expérience sociale bien plus sympa que les années, moi j'ai grandi en plus à La Rochelle dans un lycée euh, pas ouf, euh de la zone industrielle euh, de l'ALEU ça s'appelle <rire> Saint-Exupéry donc j'étais bien content de pouvoir m'extraire tout ça et en allant au cybercafé en jouant okay. et, euh, et ça, ma <rire> <Ouais>, bah euh, <rire> bien sûr moi j'ai commencé en cybercafé j'ai commencé par passer 10-12 ans de ma vie en cybercafé entre mes 15 ans et mes 18-19 ans quoi. quand même hein, ça okay. était vraiment au point où mes parents se sont un peu inquiétés mais, euh, rétrospectivement, c'était des, des expériences qui ont surdéveloppé euh, pas mal d'autres traits de ma personnalité et de mes compétences, qui m'ont permis d'être, du coup, comme un poisson dans l'eau plus tard dans une, un entrepreneuriat digital et numérique, quoi, Où la matière première était quelque chose, en fait, euh, qui était l'extension naturelle de ma passion d'adolescent, donc euh, ça m'a donné beaucoup, beaucoup d'armes pour, pour mon métier. Mais, euh, mais donc oui, et donc en fait, euh, bon, à un moment donné, euh, j'en ai eu un tout petit peu marre de jouer euh, non-stop, et je me suis vraiment passionné pour la partie sociale du truc, et donc j'ai créé un site avec deux ingénieurs que j'avais rencontrés euh, complètement en ligne, et qui j'ai créé le truc sans même jamais les rencontrer. Okay. Enfin, j'ai passé un an et demi avant de les rencontrer en vrai. On a créé un forum, on avait codé une sorte de plateforme qui s'appelait csfrance.net où tu pouvais inscrire ton équipe, t'inscrire à des compétitions... Euh, 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 qui était saisonnière, donc tu avais la Spring Cup, la Winter Cup, la Autumn Cup, etc. Il y avait des classements Elo comme aux échecs, tu montais, tu descendais une échelle. On avait coudé de codé tout ça, on avait essayé de faire des sponsoring avec des.
0: Moi j'allais te demander, vous avez monétisé un peu Pas vraiment,
1: le truc est mort de sa belle mort au bout de 2 ans, 2 ans et demi. Okay. Euh, on a essayé de faire des partnerships plus ou moins réussis avec telle ou telle marque, telle ou telle plateforme. Il y avait quelques boîtes un peu avant-gardistes comme Nvidia, les cartes graphiques pour gamers qui sponsorisaient un peu à l'époque, mais c'était encore très très. C'était trop early, il n'y avait pas vraiment de marché pour ce business-là, mais qui est devenu plus tard, dix ans plus tard, ce qu'on appelle l'e-sport, l'e-sport électronique, euh, où tu as des boîtes bah, qui sont des, des licornes, hein, des boîtes comme Twitch, comme Discord, par ouais, exemple, ouais. et plein d'autres, euh, comme ESL en Allemagne, qui était notre concurrent direct, qui, eux, ont continué et se sont développés. Donc, euh, voilà, c'était un mélange de mon adolescence, ma passion, euh, l'émergence de ces communautés, de ce, de ce web social... Euh... et c'était génial Écoute, je ne pas te mentir c'était des... Des... des années de vent de gros geeks mais, mais en même temps c'était des années géniales c'est ça que, que, as je... Que, je... Ouais, que je regarde pas une seule seconde ouais.
0: c'est ta... ta première venture kind of
1: et... première venture ouais ouais on peut dire ça comme ça ouais, même si c'est pas mon euh, non mais attends euh... on avait créé une tu si, sais on avait créé une, une SRL on avait levé légale. ouais ouais non, on avait levé je, sais pas, je crois 15 ou 20 000 euros avec des mecs très étranges <rire> qui voulaient investir et nous on les dit ah putain 20 millions c'est énorme, vite prenant leur argent pour faire je sais pas quoi, mais donc oui c'était une... une petite répétition de ce que je fais aujourd'hui quoi
0: Ok, euh, juste préciser aux gens je sais pas si tout le monde voit, ça existe
1: encore Counter-Strike, ouais, non Ouais plus que jamais bien sûr, ouais, c'est toujours hein, les grands jeux multijoueurs. On appelle ah, ça
0: FPS mais j'ai jamais suivi la chronique
1: First Person Shooter okay. c'est à bon, que bon, ton voilà. écran est ton point de vue subjectif Oui c'est ça euh, Plein, plein de films d'ailleurs plein de films ont ensuite adopté ces ces modes de prise de vue pour une dimension hyper immersive, euh, je crois que le, le film de 1917 là, euh, était quasiment tourné comme un, oui, comme oui. un, entièrement tourné comme oui, un jeu vidéo FPS avec, avec euh, que, que, de la, que du first person d'un côté et que, que des espèces de plans séquences euh, très, très jeux jeu, ouais, jeu vidéo de l'autre. Mais...
0: Très, très beau paysage mais très long.
1: Mais ça a beaucoup... Euh...
0: Euh, je vais pas spoiler j'allais dire la fin est pas ouf mais <rire> j'allais pas spoiler écoute tu vois, tu vois mes petits de ouais, ça c'est des boulet... expériences et c'est pas toutes tes expériences il des... y a un truc qui m'a quand même frappé ouais. as bossé dans au moins là j'en vois 4 ou 5 ouais. toutes rachetées toutes ces boîtes elles ont été rachetées donc je vois ça sur, ouais. euh, sur euh, LinkedIn et euh, j'ai vu aussi que tu es investisseur dans je crois une Quinzaine de boîtes euh, environ Ou dizaine
1: Ou plus Plutôt une quarantaine. Ok. J'ai ouais, peut-être pas, sur... pas, pas tout mis sur. Non, j'ai pas tout mis sur mon LinkedIn, faudrait que je le fasse, mais.
0: À quel moment ça a commencé à te popper le. Euh... Ouais, en fait, cette notion d'acheter une boîte, de la revendre euh, D'acheter une boîte, pardon, de créer une boîte mm -hmm. ou d'investir dedans. Alors, euh, je te rassure, faire...
1: toutes les boîtes que tu mentionnes, là, j'ai juste bossé dans ces boîtes-là. Des acteurs, Pas Virtuose, dit... Kindo, 1, 2, 3 People, Productive. Ça n'a
0: pas insufflé ça En fait, ça t'a pas déjà. C'est à ce moment-là où tu t'es. Non, mais pas, pas du okay. tout. Donc, c'est un hasard que derrière tu Non, il
1: y a une continuation logique, mais toutes ces expériences-là, c'était des stages ou des, ou, des, ou des missions freelance que j'ai fait en parallèle de mes études. Mm -hmm. Parce que j'étais passionné, je voulais apprendre. Et j'étais prêt à bosser pour n'importe qui, à n'importe quel prix, euh, tant que j'allais pouvoir apprendre des trucs. Mmh. Donc, euh, mais, ben, un bout d'études à Paris, entre l'aide moderne et le Celsa, j'ai fait du freelance pour des boîtes comme Kindo ou 1, 2, 3 People, qui, effectivement, se sont fait racheter après. Kindo par MyHeritage, euh, 1, 2, 3 People par les pages jaunes. Euh, ensuite, je suis allé aux états unis euh, faire un stage qui est devenu un job. J'y suis resté deux ans, 2007-2008, parce que j'avais fait un stage chez Virtuose. Et les mecs m'avaient poussé à partir aux US et effectivement ils ont été aussi rachetés par nuance, mais bien plus tard. Donc il n'y a pas de collation directe, c'est juste que ces boîtes-là, dans un univers tech qui procède par consolidation M&A on finit par se faire racheter, mais ce n'est pas okay. ça qui m'a fait réaliser que ah ouais, on pouvait créer des boîtes tech et, et se les faire racheter. C'est beaucoup plus tard que j'ai commencé avec ma, ma boîte suivante, AppGratis, à gagner un peu d'argent. Okay. Et notamment parce que AppGratis était un peu une sorte de tour de contrôle, on était un des pionniers de la, de la promotion d'applications, donc on aidait les développeurs d'applications à promouvoir leur app et on aidait le grand public à découvrir de nouvelles apps. Et ce faisant, on était un point d'accès aux audiences. Et ce faisant, beaucoup d'entrepreneurs qui lançaient des business mobiles ou des business tout court, qui avaient besoin de, du coup de projecteur que nous, on commercialisait, venaient me voir et me disaient « J'ai pas l'argent pour me payer une campagne qui coûte X milliers d'euros chez toi, mais... » Est-ce qu'on peut trouver un deal Ou, by the way, euh, tu t'y connais dans le secteur du mobile qui est naissant, on aimerait bien t'avoir euh, comme investisseur, actionnaire. Et donc J'ai eu naturellement, à cette époque-là, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs de, de, qui m'ont proposé de rentrer au capital euh, dans des structurations de dealer listage. Mm -hmm. De la même manière qu'aujourd'hui, avec Batch, comme je commençais à être un, enfin, je dis ça avec les mais un CEO d'une boîte de SaaS B2B qui, qui compte et qui est très visible... Bah, j'ai maintenant, toutes les semaines, 2-3 fondateurs de boîtes de SaaS B2B qui me disent ah « bah, On fait un tour de, de si on aimerait avoir que des CEOs de boîtes de SaaS connues pour marquer euh, tu vois, signaler notre dossier au marché, aux investisseurs. Bah, » À ouais, l'époque, j'avais beaucoup de... Et j'ai eu un énorme coup de chance euh, en ayant la possibilité d'investir au tout début euh, dans une boîte qui s'appelle Banking, ouais. qui était euh, bah, une sorte de plateforme de finances personnelles euh, Mobile First qui s'est lancée en 2011. J'ai rencontré les fondateurs parce qu'ils étaient venus me proposer de... Enfin, ils étaient venus, euh, ils étaient venus me parler pour avoir une campagne de promotion sur App gratis J'ai trouvé le modèle génial. J'en ai parlé à mon associé de l'époque, toujours actionnaire de Batch, Franck Luer. On en a parlé avec Didier Kuhn aussi. Et à trois, on a fait quasiment leur tour de financement en euh, stage.
0: C'était quelle année, ça 2011. Donc, ça veut dire que 2011, Batch n'était pas créé... Non, non, pas du tout. Mais via AppGratis, déjà un petit de... Oui, parce que la boîte
1: avait, avait généré beaucoup okay. de... Okay. Était hyper rentable... On... On s'était versé des dividendes pendant 2-3 ans. J'avais gagné un peu d'argent, quelques centaines de milliers d'euros. C'était ouais.
0: quoi la, la strate d'investir Quand je dis la strate, c'est. Euh, bon, je vais faire les deux extrêmes, mais est-ce que tu cherches. Tu te du ROI ou est-ce que tu es philanthrope Alors, est-ce bah, que dix, ça a évolué euh, ouais, dix ça. ans
1: plus tard, je peux te parler un peu de l'année où j'investis, ouais. mais en tout cas, à l'époque, gros coup de chance avec Bankin. On a beaucoup, beaucoup aidé la boîte. On les a euh, accueillis dans nos bureaux pendant presque 5 ans. Euh, Didier s'est énormément investi sur leur levée de fonds, et euh, ils ont été rachetés par un groupe de grande distrib pour, euh, pour presque 100 millions d'euros, et donc ça m'a cool. permis de, 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 de ça m'a donné les moyens de pouvoir réinvestir ensuite, euh, de manière beaucoup plus large, à nouveau parce que, vraie passion, comme moi j'aime pas les chevaux, j'aime pas les bagnoles, j'aime pas les montres, donc j'ai pas de passion dévorante et coûteuse, euh, investir dans d'autres projets, ça, ça m'éclate. Euh, et donc à partir de 2018, quand Banking a été rachetée, euh, j'ai eu plus de moyens pour investir okay. 2018-2019 j'ai un petit peu investi à partir de 2020 j'ai commencé à investir beaucoup plus dans une quinzaine de boîtes par, par an en moyenne 2020-2021 et, et ouais. voilà et aujourd'hui j'investis dans 3-4 configurations la première des, gens, des amis de ma génération qui remontent leur deuxième boîte okay. Céline Lazorte qui crée Résilience, Charles Crickstory qui crée Le Fourgon, Maxime Légardé qui crée Maki People, plein d'exemples comme ça, des gens que je connais ah, depuis 10-15 ans. Ouais. Euh, et donc je connais la, 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 les qualités, les capacités d'exécution qui me sollicitent tout de suite en me disant « fait un tour de site, est-ce que tu veux en être ?» Je prends ma décision en 30 secondes. Euh, ensuite, des boîtes auxquelles je peux apporter des choses, côté mobile, côté SaaS, côté B2B, côté distribution, côté ouais. structuration, côté culture. Euh, voilà, ça je m'investis. Troisième configuration, des, 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 boîtes, des vraies boîtes à impact. Euh, et ça j'ai investi dans beaucoup beaucoup de boîtes qui ont vraiment des, des, des modèles d'impact hyper forts. Euh, Murphy, qui est le back market de l'électroménager. Épisode euh, publié ce lundi. Voilà, boîte absolument <rire> incroyable, dans laquelle j'ai investi deux ou trois fois d'affilée, euh, qui a un impact de dingue sur tu vois, la lutte contre l'obsolescence programmée. Euh, modèle circulaire, vertueux, génial. J'ai investi dans Pixo, euh, un SaaS qui permet aux grands restaurateurs, euh, les McDo Co, de, rendre, euh, leur, de transformer leurs inventaires de contenants jetables en contenants recyclables, okay. une euh, boîte à impact de dingue. Euh, J'ai investi dans Pimster récemment, qui est une boîte qui digitalise toutes les notices clients, qui évite, qui minimise la déforestation euh, quand ils font imprimer des milliards de notices pour des, des objets de grande distribution qui les digitalisent et qui en plus redonnent aux, aux e-commerçants, ou en tout cas aux enseignes marques, la relation client post-achat boîte de dingue lefourgon.com boîte de Charles Creek qui est déjà dans une quinzaine de villes du nord une plateforme de, logist... enfin, de livraison de boissons consignées par fourgon électrique dans les zones périurbaines okay. pareil, boîte extraordinaire hyper impact... impact local hyper fort, e-source euh, des laitiers, des bières, du vin, de l'eau localement, euh, et ils permettent au foyer de s'abonner, euh, en tout cas de, de, de consommer de manière consignée. Donc euh, as ton, bah, ils te livrent ton carton de 6 bouteilles de lait, 6 bouteilles d'eau, 6 bouteilles de bière au pied de ta porte, et quand tu as fini, et que tu les as bues, bah, tu, tu rescannes le, le caisson, ils viennent te le chercher, ils te le remplissent, donc euh, avec un modèle avec ouais, un, ouais. un repeat en plus extraordinaire, qui pareil euh, a un impact en minimisation de... Production de matière plastique exceptionnelle et, euh, et, et, et incroyable. Boîte, à mon avis, qui va être un carton euh, dingue. J'ai investi dans la boîte de mes meilleurs amis, Adrien Aumont, qui avait créé KissKissBankBank, qui, qui lance une, une, une boîte complètement hors norme sur le Midnight Trains, qui va être la toute première compagnie de train de nuit de semi-luxe à desservir l'Europe. Le lancement de la première ligne Paris-Madrid en 2024 ou 2025. Euh, ils vont remettre le train de nuit. Euh, au goût du jour euh, pour permettre aux consommateurs européens de minimiser leurs déplacements euh, en avion. Je pense que c'est une boîte qui va être très très dure à faire marcher parce que des challenges infrastructure de dingue mais avec un impact absolument extraordinaire. Sachant que l'aviation avec la viande c'est quand même un des, gros, un des deux gros leviers qu'on a en tant que consommateur pour agir dans nos vies quotidiennes contre le réchauffement climatique.
0: Bah, en plus, euh, je pense à Guy qui a bossé à la CNCF justement sur ces ouais, problématiques. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, et je, juste, je sais pas. Enfin, je te pose la question bien à sûr, toi de choisir si tu veux répondre ou pas. Surtout que ça touche à sa fin.
1: Euh,
0: Est-ce que en tant que BA, ouais. sur ces quarantaines de boîtes, Ah, et
1: les dernières verticales, que c'est un truc que j'aime beaucoup, tout ce qui est ces, tous les sujets de Okay. Euh, et j'ai fait plein d'investissements euh, Nabla, Résilience, Mediflash euh, Omena euh, j Mediflash là j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Le, le Liv euh, qui est une plateforme qui euh, très verticalisée qui, qui essaie de lutter ou donner des, des réponses aux femmes atteintes d'endométriose euh, j'ai investi dans Jeen J-E-E-N qui est un centre de santé euh, pour les femmes donc euh, beaucoup d'investissements dans des sujets qui me passionnent, que je connais mal et où je fais aussi des investissements pour m'éduquer me... moi-même à des sujets que je connais pas et que je suis content d'aborder par le prisme d'équipe okay. euh, qui, Donc qui défriche des... des sujets et que j'essaie d'aider ou en tout cas qui me tiennent au courant avec qui j'échange et qui me permettent d'essayer de, 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 de me rendre plus intelligent sur des sujets qui m'intéressent et que je connais mal. Voilà, euh... Désolé, je t'ai coupé dans ta question. Non,
0: non, mais du coup, je sais pas si je vous peux répondre. Vas-y, vas-y. Euh, Est-ce que tu es capable de nous dire déjà si tu as un ROI positif ou négatif sur ton portfolio actuel en fonction de tes exits hein. Je parle pas de. Oui, oui, bah
1: écoute, oui, au global, si je regarde au global, oui, parce que en fait, j'ai un exit hors norme qui est banking, sur lequel j'ai fait un x32 ouais, oui. ou x34, je sais plus. Donc, euh... Ça te permet de financer le reste. Exactement. C'est un peu le. C'est la seule logique d'ailleurs à investir en tant que BA de manière aussi erratique et spectre large que moi, c'est qu'en en fait. Euh... Si t'as un invest, si t'as un invest, si tu fais un back market, ou un banking, ou un euh, bah, voodoo, ou un, <rire> un sora, bon bah en fait t'as un invest qui et que t'es liquide, tu rentabilises le reste quoi. Si tu mets ouais, si tu mets 50 000 balles dans une boîte, ou 25 000 balles dans une boîte et que tu fais un x 30, bah voilà, tu, tu mets 50 000, tu sors un million et demi... Euh t'es bien. Euh, bien, enfin oui t'es bien enfin, t'es
0: bien après si tu veux réinvestir, tu peux en faire ce que tu veux en tout cas
1: ça te, tu vois, moi je dois être pas loin du million d'euros global investi de mon argent perso ouais euh... Et, euh, et ce qui me frustre aujourd'hui c'est de pas pouvoir en faire plus sur des tickets plus gros euh... et voilà et j'aimerais bien avoir deux trois autres wins parce que euh... Ça me permettrait d'avoir plus de surface et de pouvoir déployer plus, plus fort, être plus agressif, euh, donner plus d'argent aux entrepreneurs pour construire des boîtes, euh, avoir plus d'impact dans les captables, pouvoir suivre aussi en follow-up, ce que j'ai pas vraiment les moyens de faire, mais que je fais occasionnellement. Tu vois, le fourgon, j'ai investi trois fois d'affilée parce que j'y crois à mort. Murphy, j'ai investi deux ou trois fois d'affilée. Ouais, Précide, -seed, seed, Seria, parce que j'y crois de, 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 de malade. Donc, euh, dans le produit et dans les entrepreneurs. Et ça, j'aimerais bien avoir plus d'argent pour faire aussi du follow-up. Euh, mais voilà après j'ai jamais vraiment fait c'est toujours un peu ce que disent les gens ils disent ah oh, je fais pas ça pour l'argent tu fais toujours un peu ça pour l'argent euh, dans la mesure où l'argent te procure une sorte de confort et de sérénité et, et qu'on va pas se mentir c'est important d'avoir ça mais je fais pas ça pour la maximisation du profit sinon je ferais comme tous les gens euh, qui ont gagné un peu d'argent et qui ensuite euh, pètent de trouilles d'être euh, moins riches qu'ils ne le sont et qui genre, font que de l'immobilier ou majoritairement de l'immobilier qui est un peu le truc que je vois à mon grand désespoir dans ma communauté d'entrepreneurs de manière systématique Voilà, moi je fais pas ça pour euh, faire passer mon patrimoine de, de 500 à 5 millions de 5 millions à 50 millions, ça je m'en fous un petit peu euh, j'ai assez d'argent pour vivre mais en revanche investir, continuer à investir, être un membre actif de cet écosystème de cette société en faisant tout ce que je sais bien faire et que j'aime bien faire à savoir financer le listing stage et idéalement des projets à impact, ça c'est vraiment tout qui me passionne et donc euh, si je pouvais avoir quelques wins de plus euh, pour le faire euh, plus et plus vite ce serait top
0: Excellent, merci pour euh, toutes ces
1: réponses
0: euh, je pense que tu le sens mais j'ai encore euh, une... Euh... bref beaucoup de questions à te poser euh, peut-être dans un deuxième épisode, en tout cas je termine toujours avec mes deux petites questions que je pose à tous mes invités la première est simple euh, je voudrais savoir si tu avais la capacité de choisir un board member vivant, euh non excuse-moi on va commencer avec l'entrepreneuriat mais du coup je t'ai spoilé sur bien la bien deuxième bien. du coup la première c'est qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour toi,
1: euh, si tu veux le définir par un mot ou un groupe de mots et pourquoi je dirais que l'entrepreneuriat, c'est un chemin initiatique pour moi. Ça a été la meilleure manière dans ma vie d'apprendre à mieux me connaître euh, et à m'améliorer. Ok.
0: Très clair. Et la deuxième question, du coup, euh, si tu avais la capacité de choisir un board member, et j'insiste, hein, vivant, mort, fictif ou réel, euh, à l'heure actuelle en tout cas, quest ce que
1: ce serait et pourquoi du coup, Je trouve que c'est une question très difficile, mais j'en profiterais s'il y avait une, tu vois, une petite... Euh, lanterne magique pour faire venir à mon board des penseurs contemporains que je trouve euh, euh, brillants, provocateurs euh, et hyper intéressants et je ferai venir à mon board euh, des gens comme Jean-Marc Jancovici Emmanuel Todd et peut-être Michel Houellebecq histoire d'avoir des gens avec qui discuter de sujets un peu vastes et, euh, et, euh, et... Et, et, et sortir un petit peu du, du day to day du, du business quoi Mais en plus Jean-Marc vient de sortir un épisode avec euh, Mathieu Stéphanie qui que j'ai que que écouté, écouté avant-hier et que j'ai trouvé comme d'habitude remarquable de clarté de précision euh, Donc, que tu un, des, un des grands orateurs je pense un des grands orateurs euh, penseurs de, no de notre époque quand même Jean Covici ok Écoute, un grand merci. Merci à toi. Un
0: grand, grand merci pour toutes ces, ces réponses. 55 minutes, tu m'as dit, c'est le timing parfait. Je pense que c'est un bon timing. Et bien, je crois qu'on ouais. est parfait. Donc, on va rester là. Merci beaucoup, merci Simon. Merci à toi. Merci à tous et à dans deux semaines. Ciao, Simon. Ciao, ciao.